0: Buenos días profesora, somos el grupo número 4 de la carrera de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada Vamos a narrar la dramatización de la obra Horror en la casa de Alberti Somos el grupo 4 y los integrantes es Jan Cáceres, Edgar Linares, Joelín Caguanaco, Franco Arana y José Andrés Concha Cuando Mario vio de lejos a Felipe, su hermano menor, corrió por la avenida Erich para evitar que el niño entrara en ese lugar abandonado. La junta de vecinos en aquel barrio de Exeter había clausurado esos terrenos y los padres de la localidad prohibieron a sus hijos entrar en ese sitio. Se decía que quien irrumpía en el antiguo hogar de Lucio Alberti no salía vivo de allí. Esa tarde Felipe había aceptado el desafío de Julián, Michael y Samuel. Y él había hecho caso a las advertencias suplicantes de María, que asustada, trató de detener a su amigo. Pero él le quería demostrar a los demás miembros de la pandilla no era un líder cobarde. Tenía las agallas suficientes para entrar en la casa maldita y volver con una prenda de Lucio como prueba de su valor. Llegaron a la puerta del curso del pandillero. Era el 6B. Se detuvo un momento para decirle algo a Antonio. Que andaba con el brazo medio levantado, con la carta en la mano, como para que ni se arrugara en lo más mínimo. Él lo agarró por la muñeca y despacio lo llevó de la mano hasta donde la camisa del uniforme tenía un bolsillo, haciendo guardar el papel sin soltarle nunca la muñeca hasta
1: que la carta estuviera dentro. Para la última prueba, ya de mayor, tendrás que ir a la, tarde a la casa de Juan, al hijo del dueño de Ventur. Y decide que te entregue un huevo podrido de parte mía antes te diré en qué lo vamos a usar ¿Un huevo podrido? ¿Cómo te llamas para decirle a Julián que voy de parte tuya buscando ese huevo? Me llamo Felipe Alexander Sarandé. Felipe. Felipe se movía
0: con sigilo Como una serpiente a punto de caer sobre su víctima Antonio se llevaría una enorme sorpresa La sentía jugosa en la boca La saboreaba un último arbusto lo separaba del incauto muchacho que se merecía en el columbio bajo el árbol oscuro. Miró la rama gruesa y bajó del árbol. Vio las texturas porosas de la corteza y los huesos profundos que habían hecho los pájaros en aquella vieja y oscura madera. Aunque era muy vieja, Felipe supo que era enorme rama, soportaría a Antonio columbiarse hasta el final de los días y nunca se rompería. Al día siguiente, de Antonio conocer a Felipe... El aspirante a pandillero por convivencia esperaba en el patio del colegio la llegada de su objetivo en la hora de recreo. Mientras eso ocurría, trataba de amarse de todo valor que podía reunir dentro de su cuerpo flacucho. A poca distancia, Felipe y los demás miembros de la pequeña pandilla lo observaban recostados en una pared pintada con imagen de la cara de Jesucristo. El niño nervioso trató de relajar la mano donde tenía el encargo que le había conseguido Julián el día anterior. Alternaba las miradas en el intervalo que caminaba la pandilla, apostada en la pared, a la puerta del baño de varones que estaba al otro lado, cerca de la cancha de básquetbol. Llegó a un lugar donde la cueva dejaba de ser cueva y se convertía en un túnel construido rústicamente. Felipe avanzó por un piso llano agarrándose de las paredes mal empañetadas de cemento. Llegó al final del túnel y su derecha una escalera deforme subía en una pared cerrada que estaba en lo alto. En la puerta había un hueco que permitía que entrara la claridad pálida que se reflejaba en la pared del túnel. Subió los escalones con dificultad pero el dolor que sufría en la pierna derecha... En lo alto de la escalera se detuvo un momento a descansar un poco. Estudió la puerta y miró por el hueco para encontrarse con alguien observándolo del otro lado, de pie en medio de una habitación contigua. Estos carajitos tienen que estar locos para meterse en ese sitio, pensó Mario mientras perseguía a Antonio por la casa gritando y aconsejándole que dejara de correr por ese lugar tan peligroso. El niño no le hacía caso y seguía a la carrera, dando saltos entre los escombros mientras soltaba carcajadas de locura. Mario lo perdió de vista al doblar una esquina entre los retorcidos pasillos de aquella casa perversa. Y por primera vez, desde que entró en aquel lugar, fue consciente de las verdaderas dimensiones del caos y la corrosión que había a su alrededor. En esa parte de la casa se podía ver todo casi perfecto por la iluminación del sol. De la tarde que pantraba por los ventanales de la habitación, a excepciones de ciertas estancias que estaban sumergidas en la oscuridad, porque el sol no llegaba a esas paredes. Las paredes estaban sucias y descascaradas, la pintura seca caía por pedazos mezclándose con la basura que rodaba. Las habitaciones estaban decoradas por muebles destrozados, llenos de polvo y telarañas. Teo recogió las llaves de la mesa y salió del apartamento. Subió la guagua del colegio con la que regaba a los estudiantes pequeños y salió a buscar a Antonio por las calles de la barriada. Entendía por lo que estaba pasando el muchacho tras la muerte de su madre, pero ya era hora que tuviera una clara charla con su hijo. Encendió el vehículo y lo puso en marcha. Miró por el retrovisor y vio cómo se alejaba de los vecinos que jugaban cartas sentados en el parqueo.
1: Lo que yo creo... Es que su hijo sonámbulo y camina dormido vino a parar frente de la casa de Alberti. No sé cómo que en pleno 2005 hay gente que cree en esas cosas. No tanto caco a esa fantasía de lo que ella vivió media lunática. Algunas personas no deberían ver películas de terror.
0: El agente Marco le agradeció con una buena propina a la mesera por el servicio prestado. Salió a la calle y vio las planchas de metal clausurando el terreno de los Alberti. Esa misma noche le hizo una visita de la familia Salander. Felipe luchaba contra sus miedos, siguiendo dolorosamente, a causa de su herida, al viejo en la oscuridad en aquella casa maldita. Aquel extraño señor se movía, iluminando con un pequeño foco el camino entre la sociedad como si supiera exactamente dónde se dirigía. Felipe se confiaba en él, pero prefería su compañía a estar solo en estas habitaciones de terror.
1: Espera un momento, muchacho. Necesito que, que te quedes quieto. Y no hagas ningún ruido, creo que viene para acá, deberías de irte niño, esta podría ser tu última oportunidad de salir de aquí con vida. No estás preparado para lo que se avecina y yo ya tengo bastante peso sobre mi conciencia para también cargar con la culpa de tu muerte.
0: Felipe se asustó mucho más de lo que ya lo había estado anteriormente y se arrepintió por toda la vida al aceptar aquel desafío en la pequeña. En la pandilla, ya no quería ser el más arretado, ya no quería ser el líder, le dejaría el puesto a Julián, si así él lo quería, deseaba estar con sus compañeros en esos momentos y nunca haber entrado en la casa. Al fondo pudo ver una pequeña lámpara sobre un escritorio antiguo de madera oscura, que se encontraba frente a una ventana, por donde se colocaba la luz de la luna que flotaba sobre el manto de aquella noche oscura. Hacía varios días que Salomón no estaba en el cuartel general, las, es, las instalaciones del hotel Talarion en Sitter eran estupendas, pero prefería la familiaridad
1: del Biasp, que lo hacía sentir en casa. Imagino que trae el libro con usted, ¿lo ha mostrado a alguien más?
0: No, no le he mostrado a nadie, señor.
1: ¿Quedó algún testigo que pueda comprometernos de alguna manera? Nunca dejo testigo, señor, tal como le gusta a usted. Bien hecho, Ejecutor Price. Como siempre, su trabajo ha llenado todas nuestras expectativas. Nunca deja de sorprendernos con su talento. Reconozco que traer este libro no estaba en ecuación cuando decidimos mandar a SEDA. Bendita nuestra suerte, gracias a usted, nos ha proporcionado lo que tanto necesitábamos para poder marcha nuestro más grande plan y cumplir nuestro propósito en este mundo. Un servicio único que solo nosotros... Una, esta antigua organización le puede brindar a la humanidad, caballeros, es hora de culminar los preparativos e iniciar la operación, salto en la oscuridad.